0: صفحه 155 یکی از قافل گیر کننده ترین تماس که با من گرفته شد درباره بوی واژن بود وقتی برای اولین بار مقاله‌ای درباره این موضوع نوشتم آن هم نه هر جایی بلکه در روزنامه نیویورک تایمز مطلبم لحن تنظامیز و پرنیش و کنایه داشت و خودم و دیگران را به خنده می انداخت. با این حال مدتی بعد به بعضی از صفحات گفتگوی اینترنتی برخوردم که معمولاً وقتی کسی چون این جستجوهایی می با آنها مواجه می شود. در این صفحات پوست های فراوانی از طرف دختران جوانی دیده میشد که احساس میکردند زندگیشان به دلیل استراب ناشی از بوی واژنشان نابود شده است این دیگر شوخی بردار نبود متخصصان آموزش های جنسی با من تماس گرفتند تا ببینند بهترین راه استفاده از بعضی داده اینترنتی برای کاهش اضراح و بدگمانی در میان دختران جوان چیست؟ با وجود آنکه این مسائل کمی از حوزه تخصصی من خارجند اما وضعیت جدی است و یقین دارم علوم داده می تواند کمک شایان توجهی کند. فایده سوم اکسیر حقیقت دیجیتال آخرین و به گمانم قدرتمندترین ارزش اکسیر حقیقت دیجیتال بیشک، توانایی آن در هدایت ما از مشکلات به سمت راه حل هاست. شاید بتوانیم با کمی درک و آگاهی بیشتر برای کاهش رفتارهای نفرت انگیز دنیای من راه حل هایی پیدا کنیم. بیایید برگردیم به سخنرانی اوباما در باب اسلام حراسی. اگر یادتان باشد، هر بار اوباما میگفت مردم باید احترام بیشتری به مسلمانان بگذارند. دقیقا همان افرادی که سعی داشت قانع شان کند، اسبانی‌تر می‌شدند. با وجود این جستجوهای گوگل نشان دادند یک جمله در آن سخنرانی بود که احتمالا همان اکسل عملی را در مردم برانگیخت که اوباما دلش می‌خواست. اوباما گفت های مسلمان همان دوستان همسایه‌های ما هستند. همکاران و قهرمانان ورزشی ما هستند آنها زنان و مردان ما در لباس نظامی که حاضرند در ارتش برای دفاع از کشور جانشان را فدا کنند بعد از بیان این جمله و برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته بیشترین کلمه ای که بعد از واجی مسلمان گوگل شده بود کلمات تروریس، افراتی یا پناهنده نبود بلکه ورزشکاران و بعد از آن سربازان رتبه های نخوز را به خود اختصاص داده بودند. حتی ورزشکاران برای یک روز کامل رتبه اول را در اختیار داشت. داده های گوگل نشان می دهند اگر مردم عصبانی را نصیحت کنیم این احتمال وجود دارد که خشمگین شوند. اما برانگیختن ماهرانی کنجکاوی افراد دادن اطلاعات جدید و ارایه تصویری تازه از گروهی که منبع اصلی شعله ور شدن خشم آنها هستند ممکن است افکارشان را در جهتی متفاوت و مثبت هدایت کند دو ماه بعد از این سخنرانی اوباما سخنرانی دیگری درباره اسلام حراسی کرد که پخش سراسری شد این بار سخنرانی در یک مسجد ایراد می شد احتمالاً یکی از کارکنان دفتر اوباما مقاله من و سلطاز در نیویورک تایمز را خوانده بود که به بحث درباره سخنرانی قبلی اوباما می پرداخت و اینکه چه جملاتی اثرگذار بودند و کدام جملات اثر معکوس داشتند محتوای سخنرانی جدید بسیار متفاوت از گذشته بود این بار اوباما وقتش را چندان صرف اصرار بر ارزش واداری نکرد در عوض به شدت و تحریک حس کنجکاوی مردم و تغییر نگرشان ها به امریکایی های مسلمان متمرکز شد. اوباما گفت تعداد زیادی از برده های افریقایی مسلمان بودند. توماس رفرسون و جان آدامز هر کدام یک کپی از قرآن داشتند. اولین مسجد در خاک ایالت متحده در داکوتای شمالی احتاس شده است. و آسمان خراش های شیکاگورا یک امریکایی مسلمان طراحی کرده است. اوباما بار دیگر از ورزشکاران و نیروهای مسلح مسلمان گفت. و درباره ماموران پلیس، آتش نشانان، معلمان و پزشکان مسلمان حرف زد. تحلیلی که روی جستجوهای گوگل انجام دادم نشان میدهد، این سخنرانی از قبلی موفقتر بوده است. در ساعتهای بعد از سخنرانی رئیس جمهور، تعداد جستجوهای خشونت آمیز و نفرت پراکن علیه مسلمانان کاهش یافته بود. راههای بلغوی دیگری هم هست. که می توان با استفاده از داده های جسجو فهمید چه چیزهایی عامل تشدید یا کاهش دنده نفرت هستند مثلا می توانیم به تغییرات الگوی جسجوهای نجات پرسانه در یک شهر دقت کنیم که بعد از اینکه بازیکنی سیاهپوس در بازار نقل و انتقالات انتخاب می شود چه اتفاقی میافتد؟ با تغییر الگوی جسجوهای جنسی ازده را بعد از انتخابات یک نماینده زن بررسی کنیم با بهرگی از این داده ها می توانیم ببینیم جسد جوهای نجات پرسانه در مواجهه با استقرار پلیس محله یا جسد جوهای جنسی زده در مواجهه با تصویب قوان جدید مقابله با آزار جنسی چه تغییراتی می کنند آشنایی با تصبات ناخداگاهمان نیز می توانند مفید باشد مثلا همه می توانیم بکوشیم بیشتر به روح و روان دختر بچه ها توجه کنیم و کمتر نگران سینمای سیمای ظاهری آنها باشیم. داده جستجوی گوگل و منابع دیگر حقیقت در اینترنت روزنهی منحصر به فرد به تاریکترین گوشه ذهن و روان انسان باز میکنند. میپذیرم که بعضی اوقات مواجهه با این واقعیات دشوار است اما حقیقت میتوانه سازنده هم باشد. ما میتوانیم از داده ها برای جنگ با تاریکی استفاده کنیم جماوری داده های پروپیمان درباره مشکلات دنیا نخستین گام در مسیر حلان هاست صفحه 159 فصل پنجم نمای نزدیک برادرم نواح چهار سال از من کوچکتر است بیشتر مردم وقتی برای اولین بار ما را میبینند به نظرشان شباهت عجیبی به هم داریم هر دو با صدای بلند حرف میزنیم الگوی تاسیمان مثل هم است و نمی توانیم آپارتمان هایمان را تمیز و مرتب نگه داریم. اما تفاوت های هم داریم وقت خرید من تا قران آخر را دو دو تا چهارتا می کنم ولی نواه گران ترین چیزها را می خرد. من آشق لونارد کوهن و باب بابدیلن هستم اما نواه از گروه کوک و بک خوشش می آید. ترین تفاوت ما شاید دیدگاه من راجب بیسبال باشد. من دیوانی بیسبالم و مشخصاً عشقم به تیم نیویورک مدس همواره یکی از بخشهای اصلی هویتم هم بوده است. از نظر نواه بیسبال بی نهایت کننده است و تنفرش از بیسبال همواره یکی از بخشهای اصلی هویتش بوده است. چطور ممکن است دو مرد با جنهای مشابه که در یک شهر و پیش والدین یکسان بزرگ شدهاند، چون این احساس متناقضی در قبال بیسبال داشته باشند. چه عاملی تعیین کننده خصوصیات ما در بزرگ سالی و بعد از گذار از دوران کودکی است؟ و از همه مهمتر واقعا نواه چه مشکلی با بیسبال دارد؟ در حوزه روانشناسی رشد علم در حال گسترشی وجود دارد که مجموعه داده عظیمی از خصوصیات افراد بالغ را می و میان آن‌ها و اتفاقات کلیدی دوران کودکیشان، همبستگی برقرار می کند چون این ابزاری می تواند به ما در پاسخگویی به این پرسش و سؤالات مرتبط کمک کند شاید بتوانیم اسم این استفاده فضاینده از کلان داده برای پاسخگویی به سوالات روانشناختی را کلان روان بگذاریم برای فهم چگونگی کار این ابزار بیایید متالعی بپردازیم که در آن تأثیر تجربیات کودکی بر حمایت از یک تیم بیسبال خاص یا اینکه اصلاً از تیمی حمایت می‌کنید یا خیر را بررسی کنیم در این مطالعه از داده‌های لایک صف‌های اختصاصی تیم‌های بیسبال در فیسبوک استفاده کردم در فصل قبل اشاره کردم داده‌های فیسبوک ممکن است در مورد موضوعات حساسیت برانگیز بسیار گمراه کننده باشند فرض من در این مطالعه آن بود که هیچ کس حتی هواداران تیم فلیس از نشان دادن طرفداریشان از یک تیم خاص در فیسبوک خجالت نمی کشند. ابتدا صفحات مردان گروههای سنی مختلف را که صفحه فیسبوک یکی از دو تیم مطرح نیویورک را لایک کرده بودن دانلود کردم. در نمودار زیر درصد هواداران تیم نیویورک مدز و همراه سال تولدشان نشان داده شده است. هرچه نقطه روی نمودار بالاتر باشد، تعداد طرفداران میتس بیشتر است. همونطور که دیده می شود در گروه های مختلف سنی، محبوبیت این تیم ابتدا زیاد می شود، کم می شود، سپس بالا می رود و دوباره پایین می آید. میتس در میان متولدین سال 1962 و 1978 از بالاترین میزان محبوبیت برخوردار است، احتمالاً طرفداران بیسبال ایسوال می توانند حدس بزنند اینجا چه خبر است؟ میت فقط در دو دور از مسابقات سری جهانی قهرمان شده است. سری 1969 و سری 1986. در سالهای قهرمانی میت مردان متولد 62 و 1978 تقریباً هفت یا هشت ساله بودند، بنابراین دسته کم برای پسرها یک پیش بینی کننده قوی برای اینکه هوادار متس هستند یا نه آن است آیا وقتی هفت هشت ساله بودند متس قهرمان سری جهانی شده یا خیر میتوان این تحلیل را تأمین داد مثلا من اطلاعاتی از فیسبوک دانلود کردم که نشان میداد در تمام گروههای سنی چه تعدادی از طرفداران های اختصاصی تعداد زیادی از تیم های لیگ برتر بیسبال را لایک کردند متوجه شدم میت بسیار زیادی از هواداران مذکر بالتیمور اویلوز در سال 1962 بر هواداران مذکر پیتربورگ پیرتس در سال 1963 به دنیا آمدند وقتی این تیمها قهرمان شدند این مردان پسر بچه های 8 ساله بودند با محاسب سن، تمامی هواداران تمام تیمها و مشخص کردن سن این هواداران در زمان قهرمانی تیم نمودار زیر به دست آمد بار دیگر میبینیم مهمترین سال زندگی یک مرد از این نظر که در بزرگسالی هوادار کدام تیم بیسوال میشود تقریباً 8 سالگیست به طور کلی 5 تا 15 سالگی نیست که میتوان دلیک به بچه را به آورد اگر تیمی در 8 سالگی فرد قهرمان شود احتمال اینکه فرد در آینده طرفدار تیم شود 8 برابر بیشتر از حالتی است که تیم در 19 یا 20 سالگی فرد به قهرمانی برسد فرد در سن 19-20 سالگی یا هوادار داتشه یک تیم شده یا دیگر کار از کار گذشته است ممکن است بپرسید طرفداران زن بیسبال چطور در این مورد الگوی سخراج شده به قطیت الگوی مردان نیست اما به نظر می رسد سن اوج شکیری علاقه به یک تیم در زنان 22 سالگی باشد این متعالیه است که دوستش دارم چرا که دو موضوع مورد علاقه را به هم ربط می دهد و منشأ و نارضایتی هم از زندگی در بزرگسالی. من با قهرمانی متس در سال 1986 نیخگو و شیفته این تیم شدم از آن زمان به خاطر همین طرفداری همواره در رنج و عذاب بودم نواه آنقدر عاقل بود که چهار سال دیرتر به دنیا بیاید و از این درد جان سالم در ببرد ولی همانطور که اصاد راهنمای تز دکترایم بارها به من گوش زد کرده به مهمترین موضوع روی زمین نیست اما شاید این متودولوژی بتوانند در پاسخ به سوالات مشابهی مانند این که مردم چطور دیدگاه سیاسی؟ تمایلات جنسی، سلیقه موسیقایی و عادات مالی خود را برمیگزین به ما کمک کنند. مشخصاً خیلی دوست دارم منشه نظرات مسخره برادرم درباره مرد آخر را بدانم. پیش آن است که بسیاری از علایق و رفتار من در بزرگسالی را حتی خصلت که آنها را پایه و اساس شخصیتمان میدانیم، میتوان با چند عامل تصادفی مانند اینکه کی به دنیا آمدیم و در سال‌های کلیدی دوران جوانی من چه اتفاقاتی افتاده است توضیح داد. تاکنون مطالعات متنوعی با موضوع منشأ ترجیحات سیاسی انجام شده است. یاییر گیتزا دانشمند ارشد کمپانی تحلیل داده‌های کاتالیست به همراه اندرو گلمن دانشمند علوم سیاسی و آماردان در دانشگاه کلمبیا حلاش کردند این باور رایج را که بیشتر مردم در جوانی لیبرال هستند و با بالا رفتن سن محافظ کار می شوند به بوته آزمایش بگذارند. این دیدگاه در نقل قول معروفی که غالبا به وینسون چرچیل نسبت می نیز دیده می شود. می گوید هر مردی که کمتر از سی سال دارد و لیبرال نیست قلب ندارد و هر مردی که بیشتر از سی سال دارد و محافظ کار نیست عقل ندارد. گیتزا و گلمنداده های بالغ بر شهست سال پیمایش را کاوش کردند و برای پژوهش خود از بیش از سیست هزار مشاهده درباره ترجیحات رعی دادن افراد بهره بردند. آنها به این نتیجه رسیدن که برخلاف خلاف دای نوجوانان گاهی به دیدگاه های لیبرال و گاهی به دیدگاه های کار گرایش دارند این قضیه برای افراد میان سال و نیز صادق است. این محققان متوجه این نکته شدند که شکل گیری دیدگاه های سیاسی بیشباهت نیست به روند شکل گیری علاقه افراد به تیم های ورزشی در زندگی هر فرد دوره‌ای حیاتی وجود دارد که برای بقیه عمر وی و روی ذهن و اثری مندگار به جا می گذارد. در بازه کلیدی 14 تا 24 سالگی دیدگاه سیاسی شمار زیادی از امریکایی ها بر اساس محبوبیت رئیس جمهور وقت شکل می گرد. یک جمهوری خواه محبوب یا یک دموکرات منفور بر بسیاری از نوجوانان تأثیر میگذارد و باعث می شود جمهوری خواه شوند. یک جمهوری خواه منفور یا یک دموکرات محبوب باعث می شود. نوجوانان در سن تأثیر پذیری حوادار ها شوند. امدتن این دیدگاه ها که اینچونین در سالهای کلیدی نوجوانی شکل می گیرند در تمام طول زندگی فرد پابرجا میمانند. صفحه 163 برای اینکه ببینیم این فرایند چگونه شکل می گیرد امریکایی هایی را که در سال 1941 متعلق شدند با کسانی که یک دهه بعد به دنیا آمدند مقایسه کنید افراد گروه اول در دوران ریاست جمهوری یک جمهوری خواه محبوب یعنی دو آیت دی آزیزن هاور به نوجوانی رسیدند در اوایل دهه 1960 این نسل با وجود آن که کمتر از سی سال داشت به شدت به حزب جمهوری خواه گرایش پیدا کرد اعضای این نسل با افزایش سن نیز تمایل خود به حزب جمهوری خواه را حفظ کرد امریکایی هایی که ده سال بعد به دنیا آمدند نسل انفجار جمعیت در دوران ریاست جمهوری جانف کنیدی دموکرات محبوب، لیندون بی جانسون یک دموکرات اصالتا محبوب و ریچارد امنیکسون جمهوری خواهی که نهایتا با رسوایی داد به نوجوانی رسیدند اعضای نسل در تمام طول زندگی خود به دیدگاه لیبرال گرایش داشتند. محققان توانستند با استفاده از این داده ها مهمترین سال زندگی فرد در شکلگیری دیدگاه‌های دیدگاه های سیاسیش را مشخص کنند. 18 سالگی آنها به این نتیجه رسیدند که این نخشهای مندگار رخنه کرده در ذهنیت افراد بسیار جدی و بنیادیند. مدل طراحی شده نشان می‌داد تجربه آیزنهاور منتج به حدود 10 نقطه در تقویت تقوییت ام... عمری محبوبیت جمهوری خواهان در میان امریکایی های چهل و شده است. تجربه کنیدی، جانسون و نیسون نیز برای دمکرات حدود 7 نقطه درصد افزایش محبوبیت در میان امریکایی های 52 پنجا دو برمغان 164 تا اینجا بارها تحکید کردم به داده های پیمایش اعتماد چندانی ندارم. اما کسرت مشاهده هایی که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتن من را به وجد آورد. حقیقتان است که چون این پژوهشی تنها با داده های پیمایشی کوچک امکان پذیر نبود. پژوهشگران به صدها هزار مشاهده جمع آوری شده از پیمایش های متعدد نیاز داشتند تا ببینند ترجیحات سیاسی افراد با بالا رفتن سن چه تغییری می کند. در مطالعی که درباره بیسبال می‌کردم هم اندازه مجموعه داده مهم بود چون لازم بود نه تنها بر هواداران هر تیم بلکه بر افراد گروه‌های سنی مختلف نیز متمرکز شوم میلیون‌ها مشاهده برای انجام چنین پژوهشی لازم است و فیسبوک و منابع دیجیتال دیگر روز به روز این اعداد را برایمان فراهم می‌کنند اینجا آز که قدرت کلان داده خودش را نشان میدهد. در یک عکس باید تعداد زیادی پیکسل وجود داشته باشد تا بتوانید توانید با زوم کردن تصویری واضح از بخش کوچک از عکس داشته باشید. به همین ترتیب در یک مجموعه داده باید تعداد بسیار زیادی مشاهده وجود داشته باشد تا به با زوم کردن تصویری واضح از زیر مجموعه کوچکی از داده ها به دست بیاورید. مثلا تصویری واضح از اینکه که در میان مردان متولد و و 1978 چقدر محبوبیت دارد. در این مورد نمونه مردان یک پیمایش کوچک چند هزار نفره برای ارائه تصویری واضح کفایت نمی کند. همان سومین قدرت کلانداده است. کلانداده این امکان را برای ما محیا می که در یک مجموعه داده بتوانیم بر بخش های کوچکی متمرکز شویم و در نتیجه بینش جدیدی از خود واقعیمان به دست بیاوریم. اگر به قدر کفایت داده داشته باشیم می توانیم ببینیم رفتار مردم در شهرهای مشخص چگونه است یا ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقشان را چگونه می گذرانند. در این فصل ما نگاه دقیقتری به رفتارهای انسانی خواهیم داشت. صفحه 165 در ناحیه شهرستان و شهرمان چه می‌گذرد حالا که دوباره به گذشته نگاه می‌کنیم هنوز هم نتایج این پژوهش قافلگیر کننده است اما در ابتدای کار وقتی صورتهای مالیاتی تمام مردم امریکا از سال 1996 به دست راج چتی استاد وقت هاروارد و یک تیم پژوهشی کوچک افتاد چشممان آب نمی خورد که از این داده های بیشمار چیزی آیدشان شود اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا IRS این داده ها را در اختیار محققان گذاشت چون امیدوار بودند که شاید کار روی این داده ها بتواند آثار سیاست های مالیاتی روشن کند در اول کار هم تلاش های چتی و تیمش برای استفاده از این داده‌ها راه به جایی نبرد. تحقیقاتشان راجع به های سیاست های مالیاتی فدرال و ایالتی تقریبا همان نتایجی را نشان می‌داد که بقیه پژوهشگران با استفاده از داده‌های های معمولی سنتی بهشان دست یافته بودند. احتمالا نتایجی که چتی با بهره بردن از صدها میلیون واحد اطلاعاتی آیا آر اس حاصل کرده بود فقط کمی دقیق تر بودند اما رسیدن به نتایجی مشابه دیگران حالا با کمی وقت بیشتر دستاورد نمایانی در علوم اجتماعی به حساب نمیآید و از آن کارهایی نیست که مجلات علمی درجه یک برای انتشارش سر و دست بشکنند. گذشته از این سازماندهی و تحلیل تمام داده های آی آRS خیلی وخیر بود چتی و تیمش که در سیلابی از دادهها دست و پا میزنند عملا وقت بیشتری از بقیه محققان صرف می تا به نتایجی شبیه برسند با این تفاصیل انگار حق با محققانی بود که به کلانداده شک داشتند و میگفتند برای درک اثر سیاست مالیاتی نیازی به داده صدها میلیون امریکایی نیست و یک پیمایش هزار نفری برای این کار کفایت می کند. کس سخت نیز که چرا چتی و تیمش کاملا دل سرد شدند. عاقبت محققان به اشتباهاتشان پی بردند. چتی در توضیح این اشتباه میگوید کلان داده فقط برای این نیز که مثل پیمایش به آن رفتار کنید و فقط از دادههای بیشتری بهره ببرید. اراده کار چتی و تیمش آن بود که با سوالاتی به سراغ این حجم عظیم داده میرفتند، که مختص مجموعه های کوچک بود چتی ادامه می‌دهد کلان داده باید این امکان را برای شما فراهم کنند که طرحهایی را به کار ببرید کاملا متفاوت از آنچه در پیمایش به کار می‌گرفتید مثلا می‌توانید تنها بر روی یک عامل خاص مانند مکان جغرافیایی زوم کنید به عبارت دیگر چتی و تیمش می‌توانستند با استفاده از داده‌های صدها میلیون نفر الگوهای موجود در شهرها و شهرکها و حومه های ریز و دروش را ردیابی کنند من هم که آن وقتها تازه از هاروارد فارغ تحصیل شده بودم در سالن کنفرانسی که چتی نتایج اولی پژوهشش را ارائه میداد حاضر بودم پژوهشی که با استفاده از صورت مالیاتی تک تک شهروندان امریکا انجام شده بود دانشمندان علوم اجتماعی در کارهای تحقیقاتی به مشاهداتشان یعنی تعداد واحد اطلاعاتی که دارند ارجاع میدهند. اگر با پیمایشی 800 نفره کار کرده میگوید ما 800 مشاهده داریم و اگر با پژوهش آزمایشگاهی 80 نفره ای سر و کار داشته باشد میگوید ما 80 مشاهده داریم در میانه کنفرانس چتی با غیافه جدی گفت ما یک میلیارد و دویست میلیون مشاهده داره حاضرین با حالتی عصبی زیر زیر خندیدند چتی و نویسندگان همکارشان روز در سالن کنفرانس و بعد از آن در مجموعه از مقالات پژوهشی تصویری جدید و مهم از سازوکار امریکا ارائه دادند مثلا این سوال را در نظر بگیرید آیا امریکا سرزمین فرصت هاست؟ اگر والدینتان ثروتمند نباشند، آیا شانسی برای ثروتمند شدن دارید؟ روش سنتی پاسخ به این سوال است که نمونهای معرف از امریکایی ها را در نظر بگیریم و آن را با داده‌های مشابه از کشورهای دیگر مقایسه کنیم. در جدول زیر داده‌های مربوط به برابری فرصت‌ها در کشورهای مختلف آورده شده. پرسش ما این است: کسی که والدینش در 60 درصد پایین توضیح درآمد قرار دارن چقدر شانس دارد که بتواند به 60 درصد بالای توضیح درآمد برسد. توضیح جدول شانس سروتمند شدن برای فردی با والدین تویده است در کشورهای منتخب. ایالات متحده 7.5، انگلستان 9، دانمارک 11 ممیز 7، کانادا 13 ممیز 5. همانطور که میبینید امریکا امتیاز بالایی نیاورده است اما این تحلیل ساده از اصل ماجرا غافل مانده است. به همین منظور تیم چتی روی مکان جغرافیایی زون کرد و متوجه شد بسه به اینکه در کدام بخش ایالات متحده به دنیا آمده باشید شانس شما توفیر زیادی می کند. توضیح جدول شانس ثروتمند شدن برای فردی با والدین تویده است در بخشهای منتخب ایالات متحده. سان خوزه کالیفرنیا دوازده ماهیز نه، واشنگتن واشنگتن دی سی ده ممیز پنج، میانگین یالات متحده هفت ممیز پنج، شیکاگو ایلینویز 6 ممیز پنج، شارلوت کارولینای شمالی چهار ممیز شش. شانس موفقیت یک بچه فقیر در بعضی از قسمتهای یالات متحده به اندازه هر کشور توسعه یافته دیگری بالاست در قسمتهای دیگر یالات متحده شانس موفقیت یک بچه فقیر از هر کشور توسعه یافته دیگری در جهان پایین است در پیمایش کوچک که ممکن است تنها چند نفر از شارلوت و سنخوزه را شامل شوند و در نتیجه به شما اجازه نمی دهند این چونین روی, داد... روی داده ها زوم کنید دشوار به به چنین الگوهایی دست پیدا کرد صفحه 167 در حقیقت چتی و تیمش این امکان را داشتند که حتی بیشتر از این روی داده ها زوم کنند از آنجا که تعداد این داده ها بسیار زیاد بود داده های تک تک مردم امریکا محققان می توانستند حتی روی گروه های کوچک از افرادی که از شهری به شهر دیگر مهاجرت کرده بودند، زوم کنند. و با این کار بفهمند این جابجایی چه تأثیری در زندگی آینده این افراد گذاشته است. مانند گروه‌هایی که از نیویورک به لس آنجلس، از میلوواکی به آتلانتا یا از سن به شارلوت مهاجرت کرده بودند. این کار به آنها اجازه می‌داد علاوه بر همبستگی روابط اللی را نیز آزمون کنند. تفاوت این دو رابطه را در فصل بعد خواهم گفت. و بله، مهاجرت به یک شهر مناسب در سالهای شکل گیری شخصیت فرد منجر به تفاوتی فاحش در میزان موفقیت او می شود. بنابراین آیا می توان گفت امریکا سرزمین هر زمین فرصت هاست؟ جواب این پرسش نه آریس و نه خیر. پاسخ صحیح آن است که در بعضی قسمت‌های کشور بله و در بعضی قسمت‌های کشور خیر چتیو و همکارانش در مقاله‌شان می‌نویسند بهتر است ایالات متحده را همچون مجموعی از جوامع توصیف کرد بعضی از این جوامع سرزمین ها هستند با نرخ بالای تحرک اقتصادی میان نسلی اما در برخی جوامع دیگر تنها شمار قلیلی از کودکان می‌توانند از فقر فرار کنند ویژگی بخشهایی از ایالات متحده که نرخ تحرک اقتصادی بالایی دارند چیست؟ چه چیزی باعث می شود؟ بعضی مناطق عملکرد بهتری در ارائه فرصت برابر داشته باشند و در آنها کودکان فقیر بتوانند به زندگی بهتری دست یابند. نتیجه بررسی ها این است مناطقی که پول بیشتری برای آموزش و پرورش خرج می کنن، شانس بیشتری به کودکان فقیر می دهند. مناطقی که جمعیت مذهبی بیشتری دارند و شیوع جرم و جنایت در آنها پایین است عملکرد بهتری دارند. بخش که جمعیت سیاه پوستانشان بیشتر از عملکرد ضیفتری دارند و جالب است بدانید که این واقعیت نه تنها بر بچه های سیاه پوست که بر بچه های سفید پوستی که آنجا زندگی می کنند هم اثر هر میگذارد. نواحی که جمعیت مادران مجرد در آنها بیشتر است عملکرد ضعیفتری دارند. این واقعیت هم نه فقط بر کودکان مادران مجرد بلکه بر کودکان والدین مزدوج ساکن در این مناطق هم اثر گذار است. برخی از این نتایج نشان می دهند که گروه همسالان یک کودک فقیر هم عامل تعیین کننده است. اگر دوستان این کودک گذشته ای آشفته و مشکلداری داشته باشند و از فرصتهای کمی برخوردار باشند او هم ممکن است در راه فرار از فقر با مشکلات بیشتری روبرو شود. داده ها نشان می دهند بعضی از قسمت های امریکا در هم آوردن فرصت برابر برای گریز از فقر بهتر عمل می کنند. اما سوال بعدی آن است که کدام بخش های کشور در آوردن شانس فرار از دست فراشته مرگ عمل کرده بهتری دارند. ما دوست داریم مرگ را عادل و بی بدانیم. بخواهیم یا نه هیچ کسی را از مرگ گریزی نیست، نه شاهزاده و نه گدا، نه مرد بی خانمان و نه مارک زاکربرگ، همه عاقبت می میرند. اما داده ها می گویند امروز شاید نتوانند از مرگ بگریزند، ولی می توانند را مدتی دست به سر کنند و به تعویق بیندازند. زنان آمریکایی که در یک درصد بالای حرم درآمدی قرار دارند، به طور متوسط، ده سال بیشتر از زنان امریکایی عمر می کنند که در یک درصد پایین هرم درآمدی قرار دارند. این تفاوت در طول عمر در مردان چیزی حدود پانزده سال است. این الگوها در نواحی مختلف ایالات متحده چه تفاوتهایی دارند؟ آیا امید به زندگی شما بر اساس محل زندگیتان تغییر می آیا این اختلاف برای افراد فقیر و ثروتمند متفاوت است؟ این بار هم رادچتی و تیمش با زوم کردن روی محل جغرافیایی به پاسخ دست یافتند. جالب است که برای سروتمند تا امریکایی ها امید به زندگی چندان ربطی به محل زندگی فرد ندارد. پول اضافی زیادی که داشته باشید می توانید امیدوار باشید. اگر زن هستید تقریبا 89 سال و اگر مرد هستید حدود 87 سال عمر کنید. ثروتمندان عموما همه جا سبک زندگی سالم تری برمی معمولا بیشتر ورزش می‌کنند بهتر غذا می‌خورند کمتر سیگار می‌کشند و احتمال اینکه دچار چاقی مفرد شوند کمتر است افراد ثروتمند توان مالی استفاده از دستگاه تردمیل آوکادوی ارگانیک و کلاس یوگا را دارند و این چیزها را توانند در هر گوشه ایالات متحده برای خودشان فراهم کنند برای فقرا ماجرا شکل دیگری است امید به زندگی فقیرترین ها ربط معناداری به محل زندگیشان دارد حقیقت این است که زندگی در منطقه‌ای متناسب می‌تواند امید به زندگی یک فرد فقیر را 5 سال بیشتر کند چرا انگار بعضی مناطق عمر بیشتری برای فقرا برمقان میآورند شهرهایی که در آنها فقیران بیشترین عمر می کنند چه خصوصیات مشترکی دارند. در جدول زیر چهار خصوصیت یک شهر نوعی نوشته شده. ستایشان با امید به زندگی فقرا همبستگی ندارند و فقط یکی دارای همبستگی است. ببینید می توانید حدس بزنید آن یک ویژگی کدام است؟ توضیح جدول. چه آملی در یک شهر باعث می شود افراد فقیر عمر طولانی تایی داشته باشند؟ اول سطح اعتقادات مذهبی در شهر بالاست سطح آلودگی هوا در شهر پایین است درصد بالاتری از ساکنان شهر تحت پوشش بیمه سلامت هستند تعداد ثروتمندان ساکن شهر زیاد است سه خصوصیت اول مذهب محیط زیست و بیمه سلامت با طول عمر مردم فقیر هیچ همبستگی ندارند. طبق یافته های چتی و افراد دیگری که روی این مطالعه کار کردهاند متغیر تاثیرگذار در این زمینه فقط تعداد افراد ثروتمند ساکن شهر است. هرچه تعداد ثروتمندان یک شهر بیشتر باشد فقرای آنجا بیشتر عمر میکنند. مثلا فقرای شهر نیویورک عمر بسیار طولانی تری از فقرای دیترویت دارند چرا حضور افراد ثروتمند در پیشبینی و امید به زندگی فقرا اینقدر عامل مهم است دوید کالتر یکی از نویسندگان این پژوهش و یکی از مشاوران من از روی حدس و گمان فرضیه ای را مطرح کرد رفتارهای مسی شاید کلید این معما باشد پژوهش‌های متعددی نشان دادند عادتها مسی‌اند با این حساب ممکن است فقرهایی که در نزدیکی افراد ثروتمند زندگی می کنند از بسیاری از عادت آنها پیروی کنند. احتمال اینکه بعضی از این عادات مثلا استفاده از دایر لغات متظاهرانه بر سلامت آدم تاثیر داشته باشند کم است اما عادات دیگری مانند ورزش کردن وجود دارد که قطعا بر سلامتی اثر مثبت دارند. در دنیای واقعی هم افراد فقیری که در نزدیکی ثروتمندان ساکن هستند بیشتر ورزش می کنند کمتر سیگار میکشند و احتمال ابتلایشان به چاقی مفرد کمتر است. صفحه 171، یکی از پژوهش‌های محبوب من این تحقیق تیم چتی روی مجموعه عظیم داده های IRS است که میخواهند به این سوال پاسخ بدهند چرا بعضی از افراد در اظهارنامه مالیاتی خود تقلب می کنند در حالی که دیگران چنین نمی کنند؟ توضیح این تحقیق کمی پیچیده است کلید فهم ماجرا در این نکته است که افراد خود اشتغال دارای یک فرزند با استفاده از روشی ساده می توانند پول دریافتیشان از دولت را حداکثر کنند اگر اظهار کنید مادل دقیقاً 9000 هزار دلار در سال در مشمول مالیات داشته اید دولت چکی به مبلغ 1377 دلار برایتان صادر خواهد کرد این مبلغ نشان دهنده اعتبار مالیات بر درآمد کمک خزینه ای که به عنوان مکمل درآمد فقرای شاغل پرداخت می شود منهای مالیات بر درآمد شماست اگر درآمد خود را بیشتر از این میزان اعلام کنید مالیات بر درآمدتان افزایش خواهد یافت اگر درآمد خود را کمتر اعلام کنید، اعتبار مالیات بر درآمدتان کاهش می‌یابد. با این حساب، اظهار درآمد مشمول مالیات 9000 دلاری همان نقطه بهینه دلخواه شماست. حتما خودتان هم حد زده اید که هزار دلار متداولترین درآمد مشمول مالیاتی است که توسط افراد خوداشتغال دارای یک فرزند اظهار می‌شود. آیا این افراد برنامه کاری خود را جوری تنظیم کردهان که مطمئن شبن درآمد بهینه را کسب میکنند خیر وقتی این کارگران در چند مورد بر حسب اتفاق مورد حسابرسی مالیاتی قرار گرفتند اتفاقی که بسیار نادر است تقریبا در تمام موارد معلوم شد درآمدشان حتی نزدیک به 9000 دلار هم نبوده است در آمد آنها یا بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از این رقم بود. به عبارت دیگر، آنها با تظاهر به داشتن درآمدی که دروشترین چک را از طرف دولت برایشان به ارمغان می آورد در اظهارنامه مالیاتی خود تقلب کرده بودند. این نوع از تقلف مالیاتی چقدر مرسوم است و چه کسانی از میان افراد خودشتغال دارای یک فرزند به احتمال بیشتری مرتکب آن می شوند. گزارش چتی و همکاران مشخص شد نقاط مختلف یالات متحده از نظر شیوع ارتکاب این تخلف تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند در میامی سی درصد افراد خوش اشتغالی که یک فرزند داشتند اظهار کرده بودند 9000 هزار دلار در سال درآمد دارند اما در فیلادلفیا تنها دو درصد چنین ادعای داشتند چه عاملی پیشبینی کنند چه آدمهایی تقلب خواهند کرد مناطقی که تعداد بیشتری از موارد تقلب در آنها مشاهده می شود و آنهایی که آمار تقلبشان کمتر است چه ویژگیهایی دارند؟ با برقرار کردن همبستگی میان میزان تقلب با دیگر ویژگیهای جمعیتی شهر دو پیشبینی کننده قدرتمند خود را نشان می دهند. یک تمرکز جمعیتی بالا در مناطقی که واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات بر درآمد هستند دو تمرکز بالای مشاوران امور مالیاتی در محله مسکونی. این دو عامل خبر از چه چیزی می دهند؟ چتی و همکارانش توضیح جالبی دارند؟ محرک کلیدی در این جور تقلب مالیاتی چیزی نیست. جز داشتن اطلاعات. بیشتر مالیات دهندگان خودشت دارایی یک فرزند در ابتدا صرفن اطلاع نداشتند رقم جادویی اظهار درآمد برای دریافت یک چک درشت از دولت. دقیقاً 9000 دلار است اما زندگی کردن در کنار کسان دیگری که احتمالاً از این قضیه مطلع هستند همسایگان یا مشاوران مالیاتی احتمال مطلع شدن این افراد را بسیار تقویت می‌کند تیم چتی شواهد بیشتری پیدا کردند که نشان میداد محرک اصلی این نوع تقلب داشتن دانش و اطلاعات است وقتی آمریکایی‌ها از منطقه‌ای که شیوع این تقلب مالیاتی در آن پایین بود مهاجرت میکردند به منطقهی که شوی آن بیشتر بود کم کم یاد گرفتند این حقه را به کار بگیرند. در طول زمان تقلب از ناهیه به ناحیه دیگر در سر تا سر یالات متحده گسترش یاد. تقلب در مالیات درست ماننده ویروس مصری است. همینجا صبر کنید و ببینید این مطالعه چقدر روشنگر است. چرا که نشان می‌دهد راه پیدا کردن افرادی که در اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان تقلب می‌کنند تمیز دادن افراد صادق و متقلب از یکدیگر نیست بلکه تشخیص آن است که چه کسی روش تقلب کردن را می‌داند و چه کسی بلد نیست تقلب کند بنابراین وقتی کسی می‌گوید هیچ وقت در اظهارنامه‌ی تغلب تقلب نمی‌کند احتمال زیادی وجود دارد که او همانطور که خودتان حدس میزنید دروغ می‌گوید پژوهش چتی حاکی از آن است که بسیاری از مردم اگر راهش را بلد باشند بدسان نمیآید تعلق کنند بنابراین معلوم شد اگر بخواید در اظهارنامه مالیاتی تان تعلق کنید و من اصلا توصیه نمیکنم باید در نزدیکی مشاوران امور مالیاتی یا نزدیک متقلبان مالیاتی زندگی کنید تا راهش را نشانتان بدهند حالا اگر بخواهید فرزندانی با شهرت جهانی داشته باشید آن کجا باید زندگی کنید؟ توانایی زون کردن روی داده هاوری شدن در آنها می تواند در یافتن پاسخ این سوال مفید واقع باشد. همیشه کنجکاو بودم بدانم موفق ترین امریکایی ها از کجا می آیند. بنابراین یک روز تصمیم گرفتم ویکیپدیا را دانلود کنم. این هم از آن که امروزه ممکن است. با کمی کدگذاری مجموعه داده‌ای ساختم شامل بیش از 150 هزار آمریکایی که به چشم ویراسازان ویکیپدیا آنقدر شاخص بودند که برایشان مدخلی تعریف شود این مجموعه داده شامل شهرستان محل تولد تاریخ تولد شغل و جنسیت افراد میشد سپس این مجموعه را با داده‌های تولد در سطح شهرستان که مرکز ملی آمار سلامت گیر آورده ادغام کردم در نهایت توانستم این را محاسبه کنم که هر کسی که در یک از شهرسانهای ایالات متحده به دنیا میآید چقدر احتمال دارد مدخلی در ویکیپدیا داشته باشد. آیا معرفی شدن در ویکیپدیا نشانگر معناداری از درساوردهای شاخص در زندگی است؟ بدون شک هایی وجود دارد. میراثاران ویکیپدیا عموما جوان و مذکر هستند که همین عوامل ممکن است منجر به سوگیری نمونه شود. بعضی شاخص های شهرت هم چندان مایه نیستند مثلا تدباندی یک مدخل ویکیپدیا به نام خود دارد چون ده زن جوان را به غط رسانده است. با همه این حرفها عاقبت توانستم بدون وارد کردن خدشه چندانی به نتایج جنایتکاران را هم از نمونم حذف کنم. در ادامه کار متعلم را به امریکایی نسل انفجار جمعیت محدود کردم. متولدین سالهای 1946، تا 1964. چرا که این آدمها یک عام فرصت داشتند تا به فرد شاخصی تبدیل شوند؟ تقریبا یک نفر از هر 2058 و متعلق امریکایی متعلق به نسل انفجار جمعیت آنقدر شاخص شده بود که مدخلی در ویکیپدیا به نامش ثبت شود. دست حدود سی درصد این تعداد در زمینه هنر و سرگرمی نه درصد در ورزش نه درصد در سیاست و سه درصد در علم و دانش بوده است. اولین واقعیت مشهودی که در داده دیدم این بود که اگر ویکیپدیا را مرجع بگیرم احتمال دستیابی شما به موفقیتی چشگیر ربط وسیقی دارد به اینکه در کجا به دنیا آمده باشید. تقریبا یک نفر از هر هزار و نفر از نسل انفجار جمعیت که در کالیفرنیا به دنیا آمدن، برای خودش مدخلی در ویکیپیدیا دارد اما این رقم برای متولدین همین نه است در ویرجینیای های غربی یک نفر به ازای هر چار هزار و نفر است اگر روی شهرستان هازون کنیم نتایج گویاتری حاصل می شود از متولدین این نه در شهرستان سفوک در ایالت ماساچوست جایی که شهر بستون قرار دارد تقریبا یک نفر از هر هفت نفر به ویکیپدیا راه یافته است اما در بعضی از شهرستان های دیگر نرخ این توفیق 20 برابر کمتر است چرا بعضی قسمت های کشور در بارآوردن افراد نفوذ و موفق امریکایی عمل کرده بهتری دارند برای پاسخ به این سوال شهرستان های برتر را با دقت بررسی کردم مشخص شد تقریبا تمامی آنها در یکی از دو خصیصه جای میگیرد اولین خصیصه که شگفت زدم هم کرد این است که بیشتر این شهرستان ها یک شهر دانشگاهی بزرگ دارند. همیشه در بالای لیست معفق ها به شهرستانی برمیخوردم که اسمش را نشینده بودم. مانند واشتنا در میشیگان. درجا میدیدم آن شهرستان زیر سایه این شهر دانشگاهی کلاسیک است. در این مورد شهر آن آربور شهرستان هایی که به حضور دانشگاه های سرامده مزین هستند، همگی در 3 درصد بالای شهرستان‌های موفقیت پرور قرار دارند. دانشگاه‌های مانند مدیسون در ایالت ویسکانسن، آتنت در ایالت جورجیا، کلمبیا در میسوری، برکلی در کالیفرنیا، چیل هیل در کارولینای شمالی، گینزویل در فلوریدا، لگزینتون در کنتاکی و ایتاکا در نیویورک. قضیه چه قرار است؟ دلیل این قضیه شاید برگردد به خزانه ژنتیکی و این واقعیت که فرزندان اساتید و فارغ و تحصیلان این دانشگاه عموما باهوشند خصوصیتی که در رقابت برای کسب موفقیت های بزرگ میتواند مثر واقع شود. در واقع حضور تعداد بیشتری از فارغ و تحصیلان دانشگاهی در یک منطقه میتواند به این معنی باشد که احتمال موفقیت متولدین آن منطقه بالاست. اما چه بسا مسئله دیگری هم مؤثر باشد مواجهه زود هنگام با نوآوری‌های علمی و هنری موسیقی مثلا از آن حوزه‌هایی است که شهرهای دانشگاهی در آن سرآمد بودند و افراد سرشناسی تحویل جامعه دادند کودکی که در شهری دانشگاهی بزرگ می‌شود لا در معرض انواع کنسرت‌های خاص و کانال‌های رادیویی اوانگارد و حتی فروشگاه‌های فروشی مستقل قرار خواهند گرفت این مواجهه تنها محدود به دنیای هنر نمی شود شهرهای دانشگاهی بیشتر از آن چه فکرش را بکنید تاجر و بیزنسمند پرورش می دهند. شاید مواجهه زود هنگام با هنرها و ایده های پیش رو به آنها هم کمک می کند موفقیت شهرهای دانشگاهی فقط با حوزه های فکری تلاغی ندارد بلکه با نژاد نیز در پیوند است در ویکیپدیا، امریکایی های افریقایی تبار در حوزه‌های های حضور بسیار کمرنگ دارند مخصوصا در تجارت و علوم این مسئله حتما از تبعیض نژادی نشت می‌گیرد. اما شهرسان کوچکی وجود دارد که 84 درصد جمعیت آن در سال 1950 سیاپوس بودند و با این حال در پرورش افراد شاخص در نسل انفجار جمعیت به نسبت جمعیت تقریبا عمل کردی مشابهه موفقترین شهرسان ها داشته است از میان حدود 13000 هزار متولد این است که در شهرسان میکن در ایالات آلاباما علاب... به دنیا آمدند پانزده نفر به ویکیپدیا راه یافتند که برابر است با یک نفر از هر 852 نفر تک تک این افراد سیاه پوستند نفر از آنها اهل شهر تاسکیگی هستند که دانشگاه تاسکیگی در آن قرار دارد این دانشگاه از قدیم دانشگاهی برای سیاه است و بوکرتی و آن را بنا گذاشته است. لیست افراد شاخص این شهرستان شامل غذاد نویسندگان و دانشمندان می شود. در حقیقت کودک سیاهپوستی که در تاسکیگی به دنیا آمده برای تبدیل شدن به فردی شاخص در حوزه های غیر ورزشی شانسی برابر با آن کودک سفید پوستی دارد که در یک شهر دانشگاهی عمده سفیدپوست و با امتیاز بالا به دنیا آمده است 176. ویژگی دومی که به احتمال زیاد باعث می شود یک شهرستان موفق شوند وجود یک شهر بزرگ در آن شهرستان است متولد شدن در شهرستان سان فرانسیسکو، شهرستان لسانجلس یا نیویورک سیتی بالاترین شانس را برای راه یافتن به ویکیپدیا در اختیار فرد می‌گذارد. در اینجا من پنج شهرسان نیویورک را در یک گروه قرار دادم چون بسیاری از مدخلهای ویکیپدیا بخش محل تولد را مشخص نکرده بودند در مناطق شهری عموما افرادی که از آنها به عنوان الگوی موفقیت یاد میشود بیشترند برای درک ارزش زندگی در نزدیکی افراد موفق در دوران کودکی سه شهر نیویورک بوسون و لس آنجلس را با هم مقایسه کنید از میان این سه شهر، نیویورک بالاترین نرخ پرورش روزامنگار های شاخص را دارد. بسون بالاترین نرخ پرورش دانشمندان شاخص و لسانزلیس بالاترین نرخ پرورش بازیگران شاخص را دارد. فراموش نکنید ما درباره افرادی که در این مناطق به دنیا آمدند حرف می‌زنیم، نه کسانی که به این شهرها مهاجرت کردند. اگر افرادی را که والدینشان در همان حوزه شاخص و سرشناس هستند حرز کنیم باز هم این نتیجه گیری صدر می کند هومئی مگر در مواردی که یک شهر دانشگاهی بزرگ داشته باشند عملکرد بسیار بدتری نسبت به همتایان شهری خود دارند والدین من برای بزرگ کردن سفرزندشان مانند بسیار دیگری از افراد نسل انفجار جمعیت از پیادروهای شلوغ خیابان‌های پهن پردرخت در این مورد از منهتن به شهرستان برگن در نیوجرسی نقل مکان کردند این کار حداقل از منظر پرورش کودکانی شاخص بالقوه اشتباه بود احتمال اینکه کودکی که در شهر نیویورک متولد شده به ویکیپدیا راه پیدا کند 80 درصد بیشتر از کودکی است که در شهرستان برگن به دنیا آمده باشد اینها فقط روابط همبستگی هستند ولی با این حال نشان میدهند. که بالیدن در کنار ایده‌های بزرگ بهتر از بزرگ شدن در حیاتی بزرگ است بسیاری از مردم در های مختلفی غیر از محل تولدشان بزرگ می‌شوند برای همین اگر داده‌های بهتری از شهرهایی که افراد در دوران کودکیشان در آن زندگی کردهاند در اختیار داشتم ممکن بود ثابت شود عوامل تعیین‌کننده‌ای که ذکر شد چه بسا موثرتر هم باشند صرفاً با نگاه کردن به داده ها هم موفقیت شهرهای دانشگاهی و شهرهای بزرگ انکار نشده است. اما من بیشتر و امیختر به وارسی دادهها پرداختم تا تحلیل تجربی پخته داشته باشم. با تحلیل داده ها متوجه شدم متغیر دیگری نیز هست که می تواند پیشبینی کند. نام کسی در ویکیویدیا به دیاب مدخل تبدیل شود یا نه. نسبت جمعیتی مهاجران در شهرسان محل تولد هرچه درصد ساکنان خارجی یک منطقه بیشتر باشد درصد بیشتری از کودکان متولد آن منطقه که به موفقیتی شاخص دست میابند بزرگتر است داخل پرانتز تحویل بگیر دونالد ترامپ اگر جمعیت شهری و دانشگاهی هر من دو منطقه برابر باشد آن شهر که مهاجران بیشتری دارد امریکایی های برجسته و سرشناس بیشتری پرورش میدهد، اما چطور میتوان این واقعیت را توضیح داد؟ بخش زیادی از این مسئله را میتوان مستقیما به کودکان مهاجران نسبت داد. بر اساس پروژه پانت دانشگاه MIT که آن هم با داده های ویکیپیدیا کار میکند، پژوهش جامعی بر روی زندگی نامی صدها نفر از معروفترین افراد نسل انفجار جمعیت انجام دادند بیشتر آدمها در حوزه سرگرمی فعالیت می کردند دست کم سیزده نفر از آنها داخل پرانتز شامل اولیبرسون، ساندرا بلاک و جولیم مور از مادری خارجی متولد شده بودند این آمار بیشتر از سه برابر میانگین ملی در این بازی زمانی است داخل پرانتز پدر خیلی از اینها مانند اسیف جابز و جان بلوشی مهاجر بوده اما چون اغلب اطلاعات پدران در گواهی تولد قید نمی شود مقایسه این داده ها با میانگین ملی بسیار دشوار است اما کدام متغیرها هستند که تأثیری روی موفقیت ندارند یکی از متغیرهایی که تجربه را برانگیخت مقدار پولی بود که هر ایالت خرج آموزش می کند در ایالتهای مختلفی که درصد مشابهی از آن در مناطق شهری زندگی می کنند هزینه آموزش با آمار و ارقام تربیت نویسندگان، هنرمندان یا تاجران کارافین شاخص همبستگی ندارد مقایسه مطالعه روی داده های با یکی از مطالعات تیم راج چتی که پیشتر در صحبت کردیم می جالب باشد اگر خاطرتان باشد تیم چتی تلاش می‌کرد بفهمد کدام مناطق کشور برای رسیدن به طبقه متوسط رو به بالا فرصتهای برابر بیشتری مهیا می‌کنند. تحقیق من میخواست نشان دهد کدام مناطق کشور در فراهم کردن فرصت برابر برای رسیدن به شهرت عمل کرده بهتری دارند. با وجود شباهت محتوایی نتایج این دو مطالعه خیلی فرق دارند. اختصاص حزینه گذاب و آموزش و پرورش کمک می کند. کودکان خودشان را به طبقه متوسط رو به بالا برسانند. اما این قضیه به آنها کمک نمی کند نویسنده، هنرمند یا تاجر کارافرین شاخصی شوند. خیلی از افراد بسیار موفق از مدرسه متنفر بودند و بعضی هم به کل از ادامه تحصیل انصراف دادند. تیم چتی؟ به این نتیجه رسید که اگر می فرزندتان وارد طبقه متوسط رو به بالا شود، نیویورک الزامن جای مناسبی برای بزرگ کردن او نیست. مطالعه من نشان داد اگر میخواهید به فرزندتان شانس مشهور شدن بدهید، اتفاقاً نیویورک گزینه بسیار خوبی است. اگر به عواملی که موجبات موفقیت افراد را فراهم می کند دقت کنیم، کم کم تفاوت‌های فاحش موجود میان شهرستانها معنی پیدا میکند. بسیاری از شهرستانها ترکیبی از تمامی مواد لازم برای موفقیت را در خود جمع کرده‌اند. بستون را به یاد بیاورید که با دانشگاه‌های متعددش در ایده‌های نوآورانه و پیشرو قوطه است. بستون منطقه شهری با جمعیت پرشماری از افراد فاضل و موفق است. که برای جوانان الگوی رسیدن به موفقیت هستند بوستون تعداد زیادی مهاجر به خود جذب می کند که فرزندانشان این الگوها را در زندگیشان به کار خواهند بست حالا اگر منطقه هی هیچ کدام از این خصوصیات را نداشته باشد چطور؟ آیا محکوم است که فوق ستاره های کمتری پرورش بدهد؟ نه الزامن چون راه دیگری هم هست تخصصی کردن تا حد امکان مثال بارز این قضیه روز، روزو در ایالت مینوسوتاست شهرستان کوچک روستایی با شمار اندکی خارجی و فاقد هرگونه دانشگاه بزرگ تقریبا از هر 740 نفری که در روزو به دنیا آمدند یک نفر به ویکیپدیا راه پیدا کرده است اما رمز کار در کجاست؟ تمامی این نه بازیکن یه ها کی بودند بیشک برنامه های دقیق و عالی این شهرستان برای آمده سازی جوانان و محصلان دبیرستانها ها عامل اصلی این افتخار است. آیا مقصود من از این حرف هایی نهست که اگر می خواهید کودکتان بهترین فرصت ها را داشته باشد با فرض اینکه که علاقهی به تربیت یک ستاره حاکی ندارید به بسون یا تاسکیگی نقل مکان کنید؟ چون این تصمیمی ضرورتی ندارد اما نکته های مهمتری هم در این قضیه وجود دارد. معمولا اقتصاددانان و جامعه شناسان پرورش جلوگیری از آرزه های ناخوشایندی مانند فقر و جرم و جنایت تمرکز می کنند با این حال هدف یک جامعه متعالی تنهای نیست که افراد کمتری را پشت سر جا بگذارد بلکه باید کمک کند افراد بیشتری به معفقیت شاخص و حقیقی دست پیدا کنند شاید تلاشم در ارائه نمایی نزدیک از مناطقی که محل تولد صدها هزار نفر از معروفترین امریکایی ها بودند به تواند چند استراتژی اولیه را برای من روشن کند تشویق به مهاجرت، افزایش کمک های دولتی به دانشگاه ها و حمایت از هنر مطالعات من اغلب محدود به ایالات متحده است برای همین وقتی به سرافت استفاده از بزرگ نمایی جغرافیایی میفتم می سراغ می چراغ شهرها و شهرستان خودمان و بر مناطقی متمرکز می شوم مثل شهرستان میکن در آلاباما یا روزو در مینوسوتا اما یکی دیگر از مذیت بزرگ و هنوز هم در حال رشد داده های اینترنتی سهولت جمعآوری داده از دور دنیاست مثلا می چگونگی تفاوت کشورها با یکدیگر را ببینیم و متخصصان داده فرصت را پیدا می کنند که نقبی هم به مردم شناسی بزنند موضوعی نسبتا تصادفی که همین اواخر بررسی کردم این بود که بارداری در کشورهای مختلف دنیا چگونه پیش می میرود برای این کار جستجوهای گوگل زنان باردار را بررسی کردم و اولین چیزی که کشف کردم وجود شباهت چشمگیر میان علائم جسمی بود که زنان باردار از آنها شکایت داشتند بعد از آن آزمون کردم که علائم مختلف هرچند هرچند یک بار در ترکیب با کلمه باردار جستجو میشوند. مثلا هرچند یک بار کلمه باردار در پیوند با تهوع کمردرد یا یبوست جستجو شود، علائم جسمی جستجو شده در کانادا شباعت زیادی به جستجوها در ایالات متحده داشت این علائم در کشورهای مانند بریتانیا استرالیا و هند هم تقریبا همه مثل هم بودند ظاهرا ویار زنان باردار در تمام عالم شبیه هم است در ایالات متحده جستجوی برتر در این زمینه هوس یخ در طول بارداری است چهار جستجوی برتر بعدی عبارتند از نمک شیرینی میوه و غذاهای تند در استرالیا این ویارها فرق چندانی ندارند و لیست ویارها شامل نمک شیرینی کاکائو، یخ و میوه میشود در هند چطور آنجا هم داستان از همین قرار است غذاهای تند شیرینی کاکاو، نمک و بستنی در حقیقت در تمام کشورهایی که بررسی کردم پنج و سجوی برتر شباهت بسیاری دارند. شواهد اولیه حاکی از آن بود که در هیچ کجای جهان محیط یا برنامه غذایی وجود ندارد که تجربه جسمی بارداری را انقدرها تغییر دهد. اما تفکرات پیرامون بارداری داستان دیگری دارد. با این پرسش شروع می کنیم که زنان باردار چه کارهایی را می توانند در کمال آسودگی خاطر و بی خطر انجام دهند. در یالات متحده برترین سوالات به این موارد اختصاص دارد. آیا زنان باردار می توانند میگو بخورند، شراب بنوشند، قهوه بنوشند یا تایلتون بخورند؟ تایلنون نوعی داروی مسکن حاوی اسامینفون حرف این قبیل نگرانی ها که به میان بیاید میبینیم دیگر کشورها چندان شباهتی با ایالات متحده ندارند اینکه زنان باردار می توانند شراب بنوشند یا نه جزو ده پرسش اول کانادا، استرالیا یا بریتانیا نیست نگرانی های, استرالی های استرالیایی ها بیشتر مربوط به خوردن محصولات لبنی و مخصوصاً پنیر خامی در دوران بارداری است در نیجریه جایی که تنها سی درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند پر جست پرسشان است آیا زنان باردار می توانند آب سرد بخورند یا خیر آیا این چیزها نگرانی های معقولی هستند هم بله و هم خیر شواهد قوی هست که نشان می‌دهد زنان باردار در خطر فزاینده ابتلا به عفونت لیستریا قرار دارند که علتش خوردن پنیر غیر پاستوریزه است همچنین اثبات شده که میان نوشیدن زیاد الکل و آثار منفیش بر نوزاد رابطه دقیقی وجود دارد در برخی از نقاط دنیا این باور وجود دارد که نوشیدن آب سرد می تواند منجر به ابتلای بچه به زاتوریه شود. البته من هیچ مدرک پزشکی در پشتیبانی از این ادعا سراغ ندارم. حد میزنم زنم تفاوتهای فراوانی که در پرسشهای مردم نقاط مختلف جهان به چشم خورد ناشی از جریان اطلاعاتی باشد که در هر کشور از منابع مختلف فراکنده می شود. مطالعات علمی معتبر، مطالعات علمی نچندان خوب، باورهای خرافی و گپ و گفت همسایه ها، زنان باردار در مواجه با این حجم از اطلاعات نمی توانند به راحتی تشخیص دهند روی کدام یکی تمرکز کنند یا کدام را در گوگل جستجو کنند اگر به جستجوهای برتر برای باردهای شامل چگونگی نقط چین در دوران بارداری نگاه کنیم یک تفاوت روشن دیگر را نیز خواهیم دید در یالات متحده استرالیا و کانادا برترین جستجو با این عبارت چگونگی جلوگیری از ترک پوسی در دوران بارداری است اما در قناه هند و نیجریه جلوگیری از ترک پوسی حتی در پنج جستجوی برتر هم جایی ندارد این کشورها بیشتر نگرانند چطور رابطه جنسی داشته باشند یا چطور بخوابند توضیح جدول تایتل جدول 5 و 3 برتر داخل پرانتز به ترتیب برای چگونگی نقطه چین در دوران بارداری یالات متحده اول جلوگیری از ترک پوستی کم کردن وزن رابطه جنسی اجتناب از ترک پوستی حفظ تناسب اندام هند خوابیدن راب... رابطه جنسی رابطه جنسی رابطه جنسی مراقبت استرالیا، جلوگیری از سرک پوستی، کم کردن وزن، اجتناب از تک پوستی، خوابیدن، رابطه جنسی، بریتانیا، کم کردن وزن، جلوگیری از ترک پوستی، اجتناب از تک پوستی، خوابیدن، رابطه جنسی، نیجریه، رابطه جنسی، کم کردن وزن، معاشق کردن، حفظ سلامت جلوگیری از استفراغ، افریقای جنوبی، رابطه جنسی، کم کردن وزن، جلوگیری از ترک پوستی، خوابیدن، جلوگیری از استفراغ. توضیح جدول دوم، تایتل جدول، پنج وسزوی برتر که با عبارت آیا زنان باردار میتوانند نقطه چین شروع می شود. ایالات متحده، میگو بخورند، شراب بنوشند، قهوه بنوشند. تایلنول بخورند سوشی بخورند بریتانیا میگو بخورند سالمون دودی بخورند کیک پنیر بخورند پنیر مزارلا بخورند مایونز بخورند استرالیا پنیر خامه‌ای بخورند میگو بخورند بیکن بخورند خامه ترش بخورند پنیر فتا بخورند نیجریه آب سرد بنوشند شراب بنوشند قهوه بنوشند مغاربت کنند مورینج داخل گیاهی خوراکی بخورند سنگاپور چای سبز بنوشند بستنی بخورند دوریان یا همان میوه بخورند قهوه بنوشند آناناس بخورند اسپانیا پاته بخورند جامبون بخورند پرسیتامول یا همون مسکن بخورند ماهی تون بخورند حمام آفتاب بگیرند آلمان. پرواز کنند، سلامی بخورند، سونا بروند، اصل بخورند، پنیر مزارلا بخورند. برزیل، موهایشان را رنگ کنند، دیپرونا یا همان مسکن بخورند، پرسیتامول بخورند، دوچرخه سواری کنند، پرواز کنند. بدون شک می توان زوم کردن روی جنبه های مختلف سلامت و فرهنگ در گوشه های مختلف جهان درس های بسیار بیشتری فرا گرفت اما متابق تحلیل اولیه من داده ها نشان داد وقتی صحبت از فائق آمدن بر بیولوژی من در میان است انسان ها از چیزی که فکر می کنیم ناتوانترند حالا ببینید ما چطور از این حرف ها تفسیر های جدیدی به دست می دهیم